0: Ja, welkom bij de NL Scorecast, de tiende aflevering voor Scorches. Met uh, vaste tafelgast Tom Lucas en Rogier van Ven. Ja, welkom aan uh, alle luisteraars en ook uh, ja, welkom aan mijn uh, co-host. Rogier, welkom wederom in uh, de studio. Ja, dankjewel, Tom. En later bellen we ook nog met nou ja, deels kerstvers, 1 februari begonnen. Inmiddels is het, al, is het al april. Maar gaan we met Sipke Wiersma, onze juniorenbondscoach, terugblikken op het nou ja, EK-scoreje voor junioren wat net is afgerond. Maar met jou gaan we eventjes samen kijken naar de individuele prestaties. Je hebt vorig jaar op het WK-junioren in Nancy zo'n individueel evenementen echt live meegemaakt. Uh, ja, nu Thijs van, uh, vanaf de bank. Hoe, hoe, hoe was dat dan, Rogier? Andere dimensie?
1: Ja, dat is zeker een andere dimensie. In, in Nancy zat je er echt middenin. Voel je de spanning van, ja, van die jonge spelers en dat, ja, dat is op afstand gewoon een stuk minder. En dan, dan moet je online even zoeken wat ergens de uitslag is geweest. En allemaal wat lastiger. Blijft die ook niet helemaal optimaal. Wat de, de, de luxe die we misschien wel in Nederland gewend zijn uh, uh, qua kwaliteit.
0: Ja, daar heb ik me echt uh, mateloos aan, aan geërgerd aan de de kwaliteit van de stream. Dan ben ik toch wel trots op hoe wij dat in ons eigen land nu met de Eredivisie livestream. Die ieder iedere keer weer een beetje beter wordt. Maar nou goed, we hebben het toch een beetje kunnen volgen.
1: Ja, we, nou, ik denk dat dat het goed samenvat. We hebben het een beetje kunnen volgen vanaf de zijlijn. En dat is inderdaad een stuk lastiger als je thuis bent dan dat je er zelf bij bent. Uh, maar ja, neem niet weg dat ondanks dat we maar een beetje hebben kunnen volgen dat hele mooie dingen hebben voorbij zien komen.
0: Ja, en de verwachtingen waren denk ik uh, vooraf redelijk hoog gespannen. Veel Nederlanders ook uh, hoog uh, geplaatst. Ja, uh, en natuurlijk de hoogste verwachting was natuurlijk van onze nou ja, eigen wereldkampioen junioren Rohan Damming. Vorig jaar uh, tweede geworden bij het EK onder 19. Toen verloor hij van Finley Whittington. Uh, en uh, nou ja, we gaan zo meteen horen waar, tot hoe ver hij het geschopt heeft voor de luisteraar die nu ja, met uh, ja, spanning zit, zit te luisteren. Want ik denk dat het misschien leuk is om uh, nou, alle Nederlandse prestaties eventjes één uh, voor een door uh, te lopen. Uh, en misschien wel eens verrassend te beginnen bij de dames. Ja, nou goed
1: plan. Ja, te, dat dames-toernooi waarin de eerste ronde nog heel veel werd gewonnen door de Nederlandse dames op Tsjechië. Uh, was dat eigenlijk uh, verderop in het toernooi wel, uh, wel een beetje omgedraaid. Ja, met, met, met wie zullen we beginnen?
0: Uh, nou, laten we beginnen met, uh, met bijvoorbeeld Eva Maas. Die is uh, deelnemer 33 tot 64 geplaatst. Dus uh, ja, dan weet je al dat je in die eerste ronde een, uh, een lastige tegenstander uh, treft. Die wist ze dan ook uh, helaas uh, uh, niet te winnen. Maar in die wedstrijden daarna heeft ze uh, het toch wel best wel goed gedaan.
1: Ja, zeker. Wat, wat het leuke daarin is, is omdat er meerdere Nederlandse deelnemers in hetzelfde toernooi actief zijn, komen spelers ook steeds in het toernooi, soms weer tegen elkaar. Dus wat je zegt, inderdaad in de eerste ronde verloor ze van uh, Zejane Daal, de Belgische. Uh, daar pakte gelukkig later op in het toernooi elke uh, revanche op. Maar ja, die verloor ze. Maar vervolgens een hele intensieve uh, game in de plate tegen de eerste Sabri. Ja, dat was wel
0: uh, vuurwerk. Ja, dat, uh, dat geloof ik. En uiteindelijk een mooie 36e uh, uh, plaats Laatste wedstrijd uh, wisten ze dan uh, helaas net niet, uh, net niet te winnen. Maar als je 33 tot nou, helemaal 64 geplaatst bent en je wordt 36e, dan heb je in ieder geval uh, laten zien dat nou, helaas kan ze volgend jaar niet meer meedoen. Maar dat je nou, ja, met een iets betere loting wellicht uh, nou, ja, het nog iets beter had kunnen doen in die, uh, in die hoofdronde. Zeker. Want Elke Mols, ook 33 tot 64 geplaatst, die wist net wel te winnen in die, in die, in die eerste ronde van de Tsjechische Semeska.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat was ook wel een upset, want die was een stuk hoger geplaatst. En ja, en dan zie je dat het, nou ja, het jonge Nederlandse talent er toch in staat is om daar met 3-1 van de baan af te tikken.
0: Ja, zeker. En ook in de tweede ronde deed ze het niet onverdienstelijk. Toen speelde ze tegen de 9-12 geplaatste Denise uit Roemenië. Ja, en kwam ze op 1-1. Op maar ja, dan is het, ja, het is toch wel een, een EK onder 19. En Elke is met, uh, met 13 jaar natuurlijk nog hartstikke jong. Ja, dan is het eigenlijk wel super knap dat je in de tweede ronde... tegen een top 12 geplaatst al 1-1 komt.
1: Ja, absoluut. En ook in de, in de resterende games deed ze, echt wel, uh, deed ze zeker niet onder. Dus wat dat betreft uh, nou ja, een, een heel mooi uh, hoofdtoernooi. Ja, en vervolgens uh, ging ze door in, uh, in de pleed tegen uh, de Tsjechische House Knotsova.
0: He? Ik ben voor... blij dat jij de naam moet uitspreken. Ja, het is uh... Uh... scrabble voor gevorderd op <laughs> momenteel.
1: Maar, uh, nou ja... Uh, uh, uh... De naam komt straks nog een keer terug, dan laat ik er, dan laat ik er voor jou uh, over. In die pleet ging het heel lekker totdat ze tegen die Tsjechische uitkwamen. Ja, toen verloor ze helaas. Maar uh, nou ja, uiteindelijk, zoals gezegd, pakte ze revanche voor Eva door uh, even met 3-0 te winnen van de uh, Daal.
0: Ja, het is toch altijd lekker om je laatste wedstrijd af te sluiten met een, uh, met een winst. En dan ook nog tegen een Belgische is dat altijd... Uh, gewoon, he, dat nederland belgië dat, dat blijft toch altijd... De he, dat burenruzie. Dat blijft altijd wat, uh, wat extra's. Uh, nou, dan zijn er nog, uh, nog twee dames zijn, uh, zijn er over die heel dicht uh, bij elkaar zijn, uh, zijn geëindigd. Toevallig ook de beide dames die in het teamtoernooi uh, van het Nederlands team hebben gespeeld. Dan hebben we het natuurlijk over Naomi Nohar en uh, Renske Huntelaar. Uh, laten we beginnen met, uh, met Renske met haar uh, 14-jarige leeftijd. Het uh, is natuurlijk al uh, hartstikke knap om op dit evenement aanwezig te zijn... En dan ook nog eens het, is het uh, zo goed uh, te doen. Want die eerste ronde die won ze vrij uh, eenvoudig. Uh, en in die tweede ronde werd het weer spannend.
1: Ja, absoluut. Ja, in die eerste ronde tegen de, tegen de Zwitserse, die eigenlijk een thuiswedstrijd letterlijk speelde, uh, de Zwitserse Huurt ja, die, uh, die won ze heel knap. Ja, en vervolgens in die tweede ronde. Ja, dan had ze net wat ongeluk met de, met de plaatsing. Ja, dan speelt ze tegen Emily Hayward uit Engeland drie vierde geplaatst. Ondanks dat het een drie- en verliespartij helaas voor de werd, heeft ze wel uh, nou, ja, pittig gestreden. En uh, echt wel laten zien dat ze. In de toekomst dat ze zeker met haar rekening moeten gaan houden.
0: Want die Emily Hayward, waar uh, Renske een game van uh, wist te winnen. Die werd vervolgens wel gewoon tweede. Absoluut. Ja, nee, dus wat dat betreft. Uh, uh, als je dan
1: in de tweede ronde zo'n partij weet neer te leggen... terwijl je heel hard met een baaien frisse toernooi in komt... Ja, dan, dan heb je het gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk een mooie negentiende uh, plaats uh, behaald. Dus uh, uiteraard ook uh, die kant uh, felicitaties op. Ja, en dan blijft er nog uh, één uh, dame over. De dame die het uh, verste wist uh, te komen, Naomi Nohar. Ja, die wist uh, de derde ronde te bereiken. Ja, nee, dat was zeker knap. Speelde tegen
1: de Franse Anja Munoz... 7-8 geplaatste. En ja, dat, dat is dan lastig. Weet je wel? Ja, dan kom je tegen hoe ver het in toernooi? Logischerwijs kom je tegen de betere. Ja, en dan is het gewoon lastig om, om van de topspeler te winnen. Ja, dan, dan moet je misschien net een goede dag hebben of moet je een keer kunnen stunten. Ja, dat zat er helaas niet, uh, helaas niet in. Dus uh, ja, werd doorverwezen. Jammer genoeg naar de plates.
0: Ja, nou ja, goed, het blijft een Europese kampioenschap. Een uh, absoluut meetmoment. Dus iedere iedereen traint daarvoor. Dus als je he, kijkt naar periodisering en wanneer moet ik top zijn? Ja, dan zijn al die spelers die, die zijn top op dit, op dit evenement. Uh, dus ja, als je dan van een top ziet wint, dan is dat wel extra, extra lekker. Nou goed, mocht dit keer uh, helaas niet zo, uh, niet zo zijn. En ja, uh, verloor Naomi later ook uh, van de Tsjechische Houtsknotsova. Kijk. Uh, ik kon net uh, van jou af... Uh, even oefenen. Even, <laughs> e even oefenen. Uh, maar een mooie zestiende uh, plek. En uh, ondanks dat dat iets lager is dan uh, de plaatsing van uh, Naomi... denk ik uh, dat ze met tevreden terug kan kijken op het, uh, op het evenement. Nou ja, dan gaan we naar, uh, naar de jongens, naar de mannen... Daarin hadden we uh, een deelnemer meer, vijf, uh, vijf deelnemers. Uh, en laten we daar uh, nou, ja, hetzelfde doen als wat we zojuist uh, gedaan hebben. We beginnen bij uh, Lars van Dongen, een uh, heuze Victoriaan, 33 tot uh, 64 geplaatst. Ja, en die had meteen wel een hele lastige loting tegen Abdallah Ayse uit, uh, uit Engeland... Top 8, top 8 ziet. Ja, dat was toch net een maatje te groot nog voor Lars.
1: Nee, hij was inderdaad nog, nog net even een maatje te groot. Ja, waar, waar je zag dat bij de dames op een gegeven moment de Tsjechen... de plaaggeesten werden in het toernooi... waren dat bij de jongens wel echte Engelsen. Uh, Steve was natuurlijk altijd bij de top van de wereld. Uh, zowel op junioren niveau als ook op, op senioren niveau. Ja, dat was hier ook te zien. Dus ja, uh, zeker geen schande om in de eerste ronde van uh, Abdallah Isa te verliezen.
0: Nee, die wist later ook nog de, de kwartfinale uh, te halen. Dus ja goed, je kan niet altijd, uh, je kan niet altijd weer. Nou ja, vervolgens natuurlijk doorgestreden in het, uh, in het toernooi. Drie keer, weer, drie keer winsten gepakt, onder andere tegen uh, Vos, een, uh, een Noorse speler. Uh, en hij sloot af met een, uh, met een gewonnen wedstrijd tegen Jensen, ook een, uh, ook een Noor. Dus uh, de Nooren moeten oppassen voor ja, Lars. dat zeker. Uh, en eindigde hij op een mooie 51ste plek. Absoluut. Nou, dan gaan we naar, uh, naar Jammer Mos, uh, Die ook onderdeel was van het, uh, het Nederlands team. Want je hebt altijd eerst een individueel toernooi, dan een teamtoernooi. Uh, 17 tot uh, 32 geplaatst. Dus was ook verwacht dat hij die, uh, né, die eerste ronde uh, moet winnen. ligt er natuurlijk altijd een beetje druk op. Maar die wist hij ook te winnen. Alleen in de tweede ronde uh, had hij toch een beetje pech.
1: Ja, nee, klopt. In de eerste ronde ook tegen een, een homeground player. Uh, Greter, Nick Greter. De Zwitser die won die knap in 3-0. Maar ja, inderdaad, in die tweede ronde. Om Wat ongeluk met de plaatsing. Ja, daar komt weer een naam tegen uh, Sherbakov Als 5-6 geplaatste kwam nog wel tot 3-1. En echt wel, uh, hij kwam lekker mee met 11-9, 9-11, uh, uitslagen. Dus hij zat er echt wel dichtbij. Maar ja, helaas uh, kon hij niet stunten.
0: En nou ja, uiteindelijk wist hij dan toch gewoon een mooie 27e uh, plaats uh, te, te behalen. Uh, ook uh, hartstikke, hartstikke netjes. Ja, en dan gaan we naar uh, toch wel twee verrassingen dit, uh, dit toernooi. Laten we beginnen met uh, Sam Gerrits. 9-12 geplaatst. Ja, en je hebt net die moeilijke namen, die Oekraïnse jongen al, al genoemd. Want had Jomar uh, Mols ook uh, van uh, Sherbakov gewonnen... dan hadden ze ja, tegen elkaar in de derde ronde gekomen, Sam en Jomar. Maar nu kon uh, Sam mooi revanche nemen voor uh, zijn uh, landgenoot.
1: Ja, absoluut. Pakte in de eerste ronde knap Finlay. Niet de Finlay waar we het eerder al over hadden, maar tegen de Schotse Finlay. Finlay-Helten. Maar vervolgens inderdaad revanche tegen Calle Boy... Ja, en dat was uh, even wat goedmaken voor Jalmer. Want die speelde later in het toernooi ook nog eens tegen Boy. En vervolgens inderdaad ook nog eens tegen Sherbakov. Dus Sam die heeft daar even wat goed gemaakt voor, uh, voor een van zijn van teamgenoten.
0: Ja, wat ik dan wel uh, mooi vind is uh, de mentale kracht van Sam in deze, deze wedstrijd. Want die eerste twee games uh, gingen toch wel vrij overtuigend naar de Oekraïner. 11-1, 11-4. Ja, en dan zit je op dat bankje, zit je daar met, met, met je coach dan, en dan heb je nou ja, twee games gespeeld en maar vijf punten gemaakt. En vervolgens lijk je hem dan gewoon nog vrij overtuigend te winnen met 11-7, 11-9, 11-7. Ja, en dan uh, ziet de wereld er ineens uh, heel anders uit en mag je in uh, de kwartfinale het opnemen tegen David Bernet, een Zwitser, die in eigen huis uh, natuurlijk moet laten zien wat hij uh, waard is. En nou ja, mogelijk speelde dat ook wel parten bij, uh, bij de Zwitser. Of Sam die zette zijn goede spel natuurlijk uh, goed, uh, goed door. Uh, maar Sam kwam uh, knap op, uh, op 1-0 voor met, uh, met een 11-8. Maar de Zwitser, hoger geplaatste Zwitser, stelde na toch uh, orde op zaken. En wist uh, Bernhard met uh, 3-1 uh, Sam uit uh, de kwartfinale uh, te slaan. Maar een absoluut mooie prestatie om uh, nou ja, ook na het vele besturenleed wat Sam heeft, uh, heeft gehad... Uh, om op dit uh, EK toch gewoon een uh, top 8 notering neer te zetten. Ja, absoluut. Ontzettend knap. Na al het
1: blessureleed leed weer, weer zo terug te komen op je, nou ja, op je oude niveau... en eigenlijk wel, misschien wel beter. En, uh, en boven je plaatsing uh, uit te komen.
0: Ja, absoluut. Maar uh, we
1: hadden nog zo iemand.
0: Ja, we hebben uh, nog een, uh, een verrassing in, uh, in petto. Namelijk uh, Guido Lindner... 9 tot 12 uh, geplaatst. En ook hij wist uh, de kwartfinale uh, te, te bereiken. Wist uh, nou ja, in de eerste ronde te winnen van uh, Thomas Holinka, een, uh, een Tsjechische speler. Daarna tegen Leandro Vogel, weer zo'n Zwitser. Ja, je blijft ze tegenkomen. Erg veel Zwitsers dit, uh, dit evenement. Natuurlijk ook niet zo gek. Uh, en daarna tegen Antonin Romieu een, een Franse jongen waar Guido zich de eerste game nog verslikte. Maar vervolgens 3-1 overtuigend wist, wist te winnen. Ja, een echte upset. Een echte upset. En uh, zich daarmee ook mocht voegen bij de beste acht spelers van Europa onder, onder 19. Ja, nee, dat is echt een, een hele knappe prestatie. Al een klein doorkijkje straks ook naar,
1: naar, naar de volgende. Maar ja, met drie spelers in de kwartfinales op een Europees jeugdkampioenschap. Ja, dat is wel uh, ja, heel bijzonder en knap uh, van, die, uh, van die Nederlandse jongens.
0: En historisch, nog nooit eerder vertoond dat we drie Nederlandse jongens hadden in de kwartfinale van een Europees kampioenschap. Kijk, nou daar konden ze met thuis komen. Absoluut, absoluut. Uh, nou ja, Dan is het de vraag, hoe heeft Guido dan in die kwartfinale gedaan? Ja, daar kwam het Engelse blok, om het maar zo te
1: zeggen. Uh, Jonah Bryant, de als eerste geplaatste Engelsman, ja, die, uh, die hield even huis. Die liet zien op dit moment nog een maatje te groot te zijn voor, uh, voor Guido. Maar wie weet is het in de toekomst wel weer andersom.
0: Ja, natuurlijk, uh, absoluut geen schande om van uh, Jonah Bryant uh, uh, te verliezen. Natuurlijk ook uh, tweede geworden op de British Junior Open onder, uh, onder 19, waar hij uh, in de halve finale met uh, 3-1 toen van Rowan ook uh, wist uh, te winnen. En ja, heeft Guido uh, die niet weten te winnen, maar wist hij vervolgens wel uh, in de playoffs de 5-8. Uh, achterplek zich nog goed te weren, ook wel tegen Abdallah Aiza. Uh, die ging dan uh, ook met 3-1 tegen, nou, weer dat Engelse blok. Uh, dus wist Guido niet te winnen en voor plek 7-8 uh, had uh, Sam eerder in het toernooi zich, uh, zich teruggetrokken. Dus kan Guido terugkijken op een, uh, een mooie zevende plek. Absoluut. En ja, je verklapte het, uh, je verklapte het net al. Drie jongens in uh, de kwartfinale. Uh, onze eigen Rowan Damming, tweede geplaatst. Op basis natuurlijk ook van dat Jonah de vorige keer van Rowan heeft, uh, heeft gewonnen op de British Junior Open. Ja, had Rohan eigenlijk een vrij eenvoudig evenement kunnen we wellicht uh, stellen. Hij floor nog in de tweede ronde een game van de Luxemburger. Amir Samimi uh, had het nou, ogenschijnlijk wat lastig tegen de Fransman in de derde ronde. Um, maar wist eigenlijk uh, toch wel vrij overtuigend die finale te behalen. Uh, en dan die revanche op David Bernet waar hij van had verloren... Op de Swiss Junior Open. En vlak nadat Rohan uh, nou ja, zijn wereldtitel op zak had... Uh, trof hij in de, op de Swiss Junior Open David Bernet. En daar uh, verslikte hij zich... En dat heeft hij nu wel even rechtgezet door te winnen met 11-8, 11-9, 11-0. Ja. En vaak denk je dan, de tegenstander heeft opgegeven. Maar ik zat toevallig live deze wedstrijd te kijken, voor zo goed als dat ging. Ja, en die, die laatste game is ook gewoon helemaal uitgespeeld. Dus ja, Bernat sloeg gewoon geen, geen deuk meer in een pakje boter. Een echte bagel. Echte bagel, ja. Ja, ja en dan die finale, Rogier.
1: Ja, ja, weer dat Engelse blok. Ja, en weer diezelfde Jonah Bryant. Uh, waar, die, uh, waar die tegen Guido Lindner al uh, in topvorm was, bleek dat ook in, uh, in de finale zo te zijn. Ja, het was gewoon een, uh, eigenlijk een hele mooie finale voor de neutrale toeschouwer, misschien wel. Ondanks dat het 3-0 werd. Maar Jonah speelde gewoon uh, erg goed.
0: Ja, dus helaas voor Roland was zijn laatste kans om Europese kampioen uh, te worden. Ook de nou ja, voor, voor chef had zich bij een illusie rijtje kunnen scharen. Door uh, ik geloof de tweede coach uh, te zijn die. Uh, drie spelers tot Europees kampioen uh, wisten uh, wist kronen, na Dylan Bennett en uh, Tommy Berde. Maar het mocht niet zo zijn. Ik denk dat Rowan uh, met heel veel uh, trots kan terugkijken op uh, wederom een tweede, een tweede plek. En wie weet uh, was er in het team-event nog wel een, uh, een aantal revanche in, uh, in het verschiet. Maar ik denk dat het uh, daarvoor goed is om uh, Sipke Wiersma te gaan uh, te gaan bellen. Goedemiddag. Hey uh, Sipke, welkom in, uh, in de uitzending. Natuurlijk uh, net weer op uh, Nederlandse bodem. Ik denk een, een dag of twee, dus je hebt weer een beetje kun, uh, kunnen landen. Het is gelukkig een EK, dus uh, geen last van een, uh, van een jetlag.
2: Klopt helemaal.
0: Maar het is ook jouw uh, eerste keer om uh, nou ja, deel uh, naar zo'n evenement te gaan als, uh, als jeugdbondscoach. 1 februari gestart en uh, drie maanden later uh, val je gelijk met je neus in de boter.
2: Ja, dat uh, klopt helemaal. Tom. Een geweldige start uh, om... Uh... Ja, als eerste internationaal toernooi gelijk zo'n EK mee te mogen pakken.
0: Ja, want als je daar nou op, op, terug, op terugkijkt, los van, los van de prestaties. Wat um, popte dan als eerste naar jou uh, naar boven? Wat heb je t, uh, ervaren?
2: Ja, het, het teamgevoel. Het is natuurlijk een team-event. We zijn gestart met een individueel event en daarna team-event. Ja, Dat is natuurlijk wel waar je het voor doet. Hè? Als land uh, ga je daar naartoe. Je vertegenwoordigt je eigen land. En dat is wel het allergaafste wat mij dan bijblijft, het, 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 het daar zijn met je team, het hele teamgevoel eromheen. Dus niet alleen de wedstrijd, maar alles wat er eigenlijk bij komt kijken, ja, dat, dat vind ik echt wel heel gaaf om te doen.
1: En dan het individuele toernooi is op dinsdag afgelopen, dan op donderdag speel je je eerste wedstrijd als team. Hoe bereid je dan dat team voor en hoe, hoe laat je die individuen eigenlijk ja, samensmelten tot dat team?
2: Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen daar op dat event. Daarvoor trainen we maandelijks. En uh, uh, gaan de deze groep uh, uh, gaat dan ook al way back uh, in de jeugd met z'n allen. Uh, vormen die al een hele tijd lang een team. Dat maakt het natuurlijk al wel heel makkelijk. Maar zeker op zo'n rustdag, ja, dan ga je toch wel even wat met z'n allen doen. Even de neus de goede kant weer opzetten. We komen dan uit het individuele toernooi... waar we ook een fantastische prestatie hebben geleverd... waar Rohan tweede wordt... En niet de eerste, dat had hij graag zelf anders gezien, wij natuurlijk ook. Uh, dat is dan toch ergens een kleine mineur waar je dan even overheen moet. Maar dan zet je de neuzen dezelfde kant op en dan ga je er weer vol voor. En dan zeg je ook, ja luister, nu begint het pas. En nu gaan we echt los. Als team gaan we nu een prestatie neerzetten. Ja, en we maken nog wel kansen ook, dus uh, gas erop.
0: Ja, ondanks de individuele prestaties natuurlijk, die heel wissend waren. Want aan de andere kant natuurlijk ook wel gewoon drie jongens ook bij, uh, bij de top 8 uh, individueel. Ja, dan komt in één keer inderdaad dat team evenement eraan. Laten we daar eens wat meer op gaan, gaan inzoomen. Um, je hebt eerst altijd een, een poolfase en daar een, een knock fase. En nou, in de pool waren, was Nederland gekoppeld aan Noorwegen, Spanje en, uh, en Tsjechië. Uh, ja, die wisten ze allemaal in winst, uh, in winst om te zetten. 2-1 tegen Spanje, 2-1 tegen Tsjechië. Ja, en in de wedstrijd van Spanje was jou nog wel wat opgevallen, Rogier?
1: Ja, nou, over leuke feitjes uh, gesproken. In het hele individuele toernooi hebben we tegen geen enkele Spanjaard of Spaanse gespeeld. En nou was de wedstrijd tegen Spanje ook wel een beetje een... een ja, het kon alle kanten op, uh, kreeg ik het idee.
0: Ja, want Spaans was de, was, was de laatste en dan wordt je één of twee in de pool en dat is ook nog eens afhankelijk waar je gelood wordt, uh, klopt toch Sipke?
2: Dat klopt zeker, dat hangt er vanaf of je bovenin of onderin komt. Dat wordt dan nog gelood, maar in ieder geval maakt het uit of je tegen de nummer 1 of tegen de nummer 2 van de andere pool moet. Um... Ja, dat is een beetje inschatten en koffiedik kijken. Want uh, zoals we al zeiden, het wordt geloot op dat moment. Dus je weet niet zo goed bij wie je in de helft komt. Uh, maar dat je als je doorgaat uh, Engeland en Frankrijk op je pad krijgt, ja, dat weet je natuurlijk wel zeker. Uh, en dan is het maar de vraag wie van die twee je dan in de halve finale treft, mocht je daar komen. Dus het was zeker wel een belangrijke wedstrijd. Ja, en dat kon je dan ook wel zien op de baan, uh, dat dat beladen was met uh, zeer gespannen kopies. Maar ze hebben hem er wel uitgeslet.
0: Ja, absoluut. Goed gedaan. Ja, en dan ga je als, nou ja, zoals je zegt, als uh, kopploeg ga je naar, uh, naar de kwartfinale. En daar tref je dan het, uh, het thuisland.
2: Ja, zeker. En dat is natuurlijk een uh, zeer beladen wedstrijd. Want uh, die waren natuurlijk ontzettend blij dat ze ook die kwartfinale halen. Dat was voor hun ook niet zeker. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Nou, en voor de mensen die mee hebben gekeken, kregen allemaal appjes om mijn oren van ben je nu ook doof? Want daar ging een hoop lawaai uh, de tribune af richting de banen. En dat werd ook niet door iedereen gewaardeerd. Uh, ik zelf vind dat natuurlijk geweldig, want zo'n beleving hoort bij zo'n wedstrijd. Maar de koeienbellen, die, uh, die, die gingen nog <laughs> net niet de baan op, zeg maar.
0: <laughs> ja, goed, als je dan dat EK in eigen land hebt, dat hadden wij natuurlijk ook, uh, ook vorig jaar. Dan wil je daar ook wel wat uh, als, als thuispubliek wat extra's van, uh, van maken... Ja, die wist Nederland natuurlijk te winnen met, uh, met 2-1. Verrassend daar wel dat uh, Roan in de halve finale uh, 3-0 overtuigend wist te winnen van de kopman van Zwitserland. En in de kwartfinale in het team evenement uh, hem niet binnen wist, uh, wist te slepen. Een hele rare, rare wedstrijd. 2-0 voor Benet volgens mij werd het. En toen 2-2 weer Roan en toen weer Benet. Maar goed... Uh, in een teamwedstrijd uh, kun je soms ook een, een, ja, een wedstrijd verliezen en als team uh, gewoon, uh, gewoon doorgaan. Want dan komt in één keer de halve finale tegen, tegen Engeland. En ja, dat is dan uh, uitgemond in een nipt 2-1 verlies uh, voor Nederland. Maar ja, gevoelsmatig uh, zat daar wel meer in, had ik het idee, Sipke.
2: Ja, daar zat absoluut meer in. We waren ook ontzettend tot op het bot gemotiveerd om, uh, om daar natuurlijk te gaan winnen. We hadden stiekem ook wel gehoopt om hen in de halve finale te treffen. Want ja, dan wil je het nog wel zien. Dat is toch ook weer anders dan wanneer je Engeland in een finale treft. Ze kwamen ook niet in hun sterkste opstelling. Op voorhand althans. Wat uh, wij dachten van nou ja, oké, okay, dit weet ik niet. Uh, alle, uh, alhoewel uh, Emily Hayward natuurlijk ook gewoon heel strak tweede werd. Bij de dames onder de 19. Uh, Jonah Bryant gewoon speelt waar Rohan ze revanche kon krijgen. Dat is natuurlijk ook uniek in sport. Dat je binnen vier dagen je revanche kunt nemen. Uh, en op twee speelden ze met Abdallah Ayssa in tegenstelling tot hun vaste nummer 2. En dat was voor ons wel verrassend, want onze nummer 2, Sam Gerrits... Ja, die speelde natuurlijk de sterren van het hemel op dit toernooi. Die kunnen we ook gerust de MVP van het toernooi noemen wat Nederland betreft. Want die heeft een hoop uh, ijsers uit het vuur gesleept voor ons. Maar hun nummer 3 was toch ook wel heel sterk. En ik denk uiteindelijk sterker dan hun nummer 2. Want die IJSA die speelde echt... Uh, nou ja, dat, dat was ongekend hoe goed hij stond te spelen. Ja, dat hadden we niet helemaal ingecalculeerd. Vandaar dat we ook wel heel veel hoop hadden. Um, nou, die was toch echt een maatje te groot.
0: Dat is en blijft dan natuurlijk ook gewoon, uh, ook gewoon sport. En uh, nou ja, heeft Engeland uiteindelijk toch weer uh, mogen zegenvieren met een, uh, met een gouden plak. Uh, maar ja, dan moeten de koppen toch weer uh, bij elkaar... om uh, ja, het team weer te prepareren voor, uh, voor plek 3-4... Um, zag je daar nog steeds een, een getergd Nederland uh, uh, aantreden? Of heb je daar als coach toch ook even je, je skillset naar voren moeten halen?
2: Nou, ik, we, we, we waren als team echt wel aangeslagen naar dat nipte verlies. Je zegt dat net zelf, uh, dat, dat was echt wel heel spannend. Uh, daar hadden we ook echt wel het gevoel dat er een kans was dit jaar dat we daar gingen winnen. Um, dus dat je daar dan uh, verliezend de, de halve finale moet verlaten... Ja, dat doet echt wel eventjes pijn. Dat doet wel wat met iedereen en, en zeker met de groep. En uh, dat hebben we even gelaten. Iedereen heeft zijn dingen even gedaan. En dan herpak je je als ploeg toch weer. Uh, dan ga je naar de teammeeting toe. En dan zet je de neuzen weer de goede kant op. Want ja, dan is het echt nog één laatste push die we moeten doen. En dat is die bronzen plak pakken. Um, ja, en, en, en hoe die groep zich daar dan weer voor motiveert. Wat daar dan ontstaat. Uh, en dat zag je in die halffinale, maar misschien toch nu nog wel, nog wel meer op een of andere manier. Dat ze elkaar echt, echt over de streep trekken en er doorheen slepen daar met z'n allen. Ja, dat is geweldig om te zien. Dat is ook waar ik net uh, mee begon. Dat is het mooie van zo'n team-event. Is, is dit wat je hier ziet gebeuren? En dat je elkaar over de finishes schreeuwt.
1: Nou ja, absoluut. En een hele mooie bronzen plak uh, om mee huiswaarts te keren. En je, je, je refereert al even aan dat teamgevoel en, en wat, je, wat je mooi vindt om mee te maken. Nou, ik ben nu de kop af tweeënhalve maand uh, in dienst als jeugdbondscoach. Als je kijkt rondom dat teamgevoel en, en die individuen aan zich, wat vind je nou het belangrijkste om aan die jeugd mee te geven op de baan en buiten de baan?
2: Dat is een goede vraag, uh, want ook daarin spelen natuurlijk weer twee verschillende belangen. Want zo'n individueel is weer heel anders en zou ik toch ook wel weer andere dingen meegeven dan in zo'n teamtoernooi. Maar, maar goed, als je dan toch op die baan staat, het belangrijkste is gewoon toch, uh, waar ik toch wel heel erg op zit en dat is dan nu is het onder de 19, uh, maar dat geldt eigenlijk ook wel toch, toch nog wel meer voor de lagere categorieën. Uh, winnen en verliezen, natuurlijk is dat belangrijk. Alleen uh, met winnen en verliezen met die instellingen, dat heb ik ook nu gezien, uh, hier tijdens dit toernooi, ja, dat is toch wel een instelling wat het vaak lastig maakt, wat een hoop druk en stress met zich meebrengt onnodig. Uh, en als je gewoon je opdrachten gaat uitvoeren op die baan en niet in winnen of verliezen denkt, uh, dan, dan zie je toch heel veel mooiere dingen gebeuren en betere resultaten en beter spelende kits. Uh, dus dat is toch wel wat ik dan mee zou willen geven, denk ik, ja.
0: Nou, ik denk een, een mooie tip voor uh, nou ja, ook alle jonge luisteraars uh, die willen weten... hoe uh, kom ik nou in dat, uh, in dat Nederlands team? En hoe zorg ik er dan voor dat ik uh, nou ja, de beste versie of de beste jeugdspeler word van, uh, van mezelf? Um, want daar zit uh, natuurlijk ook werk aan, uh, aan de winkel. Je bent... Uh, nou ja, uh, gestart met uh, onder andere ook een, een jeugdstimuleringsplan uh, waarin de focus ook wel ligt op het nou, nieuwe aanwas voor de onder 13 en, uh, en de onder 15. Uh, eigenlijk weer een kweekvijver uh, voor, de, voor de RTC's om natuurlijk uh, zo te zorgen dat we nou, ja, de aankomende jaren deze topsportprestaties kunnen blijven behalen. Uh, leg ik het dan een beetje zo, uh, zo goed uit? Gaat dat jeugdstimuleringsplan daar dan een, ook weer een bijdrage uit aan, aan helpen?
2: Ja, uiteindelijk hoop ik dat wel. Hè. Waar we het nu net over gehad hebben, is natuurlijk vooral topsport wat we aan het beoefenen zijn. Maar ik denk dat nog veel belangrijker dan die topsport de breedte sport is. Uh, want uit die breedte sport haal je uiteindelijk natuurlijk je topsport. En ik denk dat we daar een aantal hele grote inhaalslagen te maken hebben in Nederland. Uh, en dat begint natuurlijk gewoon op de club. Uh, en op die club wil je zoveel mogelijk basisscholen over de vloer krijgen uh, die enthousiast raken uh, en in aanraking komen met onze sport. Uh, die daaruit dus uh, het leuk gaan vinden, toernooitjes gaan spelen, competitie gaan spelen en wellicht goed genoeg worden om in een regionaal uh, platform mee te draaien. Ja en vanuit daar natuurlijk doorstromen die top en over een paar jaar ook gewoon deel uitmaken van dat Nederlandse team. Want dat kan gewoon. Um, en dat zie je hier bijvoorbeeld op de club ook. Met een paar jongens die gewoon net even wat te zijn. En zich uh, het Nederlands team inspelen. Omdat ze goede prestaties leveren op NK's. Um, maar die zijn ook gewoon een paar jaar geleden begonnen met scholenscores. Uh, konden nog geen balletje slaan. Dus ja, daar is werk aan de winkel. En daar gaan we ons hard voor maken. Om vooral dat stukje neer te leggen als een soort van blauwdruk voor clubs. Hoe ga ik nou daarmee aan de slag? Hoe zorg ik nou dat die scholen bij mij over de vloer komen? Wat ga ik ze meegeven? Uh, en hoe bouw ik vanuit daar verder? En ik denk dat er toch wel een hoop clubs zijn die dat goed doen. Maar ook een hoop clubs zijn die nog niet helemaal weten hoe ze dat aan moeten pakken. En uh, handen en voeten moeten gaan
0: geven. Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat uh, clubs die graag met jeugdskors wat willen gaan doen... of clubs die er al mee, uh, al mee bezig zijn, dat die uh, nou ja, ook meer bij elkaar komen. En wellicht ook vanuit een meer een gezamenlijke strategie en visie kunnen, kunnen werken. Daar waar het uh, wiel al is uitgevonden, laten we dat uh, alsjeblieft uh, niet nog een keer doen. Ik denk dat in het verleden er talloze voorbeelden zijn... Die jij net, uh, net aannoemt, Bijvoorbeeld een Frank Goosens. Die vanuit een Scorching Kids programma uh, is begonnen met scorchen. Een Elvie Marcus. Die uh, vanuit uh, een vergelijkbaar programma ook is begonnen met, uh, met spelen. Um, dus mooi ook om te zien dat je als jeugdbondscoach... Uh, zowel uh, nou ja, je, je bijdrage wil leveren aan, aan, aan die topkant. Maar ook aan die, uh, aan die onderkant. Om ervoor te zorgen ja. dat daar uh, nou ja, voldoende, voldoende aanwas uh, blijft. Dat heb je natuurlijk met Topscores Noord... In de afgelopen jaren al heel veel energie in uh, ingestoken. Um, ja. Als ik als, uh, als luisteraar, als geïnteresseerde, als club of als uh, ja, jeugdtrainer of wat dan ook uh, denk en dit hoor en denk ja dit, dit is interessant en ik wil, me daar, uh, ik wil daar meer over weten of ik wil misschien ook wel een, een bijdrage leveren aan dit, uh, aan dit plan. Um, uh, hoe kom ik dan, uh, dan bij jou uh, terecht? Wat is uh, daarin uh, het makkelijkst?
2: Nou, ik denk dat het makkelijkste is om even een mailtje te sturen naar het scoresbond En dan uh, kom je vanzelf bij mij terecht uh, wat dit aan gaat. Zo heb ik nu al een aantal clubs die uh, geïnteresseerd zijn. Uh, die misschien nog wel zelfs los van het hele platform toch gewoon de vraag stellen van... Goh, ik wil dit en dit en dit gaan doen. En nu? Uh, ja, goed. Dan gaan we daarmee uh, in contact uh, komen. En dan gaan we zorgen dat ze een diploma-structuur krijgen. Uh, het draaiboek uh, wordt de laatste hand aangelegd wat scholenskors begint uh, betreft. Uh, en dan gaan we beginnen. Hier in Drachten bijvoorbeeld ben ik nu druk bezig uh, met, met, met dat hele plan. En dat eindigt dan in juni in een school net zoals we een schoolvoetbaltoernooi hebben. En een schoolkorfbaltoernooi, um, waar alle scholen uit de regio tegen elkaar gaan strijden om een uh, grote cup. Ja, en dat moeten we gaan zien uit te rollen. Dus ja, stuur vooral een mailtje en, uh, en dan uh, volgt de rest vanzelf.
1: Kijk, nou dat klinkt als een hele mooie oproep. En uh, natuurlijk fantastisch dat er, een, dat er een blauwdruk of eigenlijk een handreiking... voor de clubs gaat komen voor de clubs die hiermee aan de slag willen... en uh, daarin stappen willen zetten. Dan ben ik eigenlijk nog wel benieuwd, Sipke. Wanneer is voor jou dit project geslaagd? Wat is het ultieme doel voor jou?
2: Uh, als we verdeeld over Nederland... en dan heb ik het bijvoorbeeld over Drachten en over Almere... en over die club en die club en noem maar op... Um, dat we toch wel uh, 50 of 100 jeugdleden per club hebben straks. Uh, uh, dat zou natuurlijk wel mijn ideale doelstelling zijn. Uh, dat is wel waar ik naartoe wil bouwen. Ja, en, en dat heeft natuurlijk wel even wat tijd nodig. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat dat moet gaan lukken.
0: Nou, dat lijkt me een, een, hele, een, heel, een hele mooie doelstelling. Um, dan ga ik je nu ook uh, danken voor uh, nou, ja, je tijd. En ook uh, de mooie inzichten die je ons hebt gegeven over het uh, afgelopen ja. EK. En uh, nou, ja, ook wel uh, succes met uh, de laatste Eredivisiewedstrijd op uh, 19 april.
2: Ja, dankjewel, dat gaat zeker goed komen. Ik wil nog één dingetje toevoegen, als het mag.
0: Altijd. Um,
2: mocht je nou luisteren. Mocht je nou zeggen, ja ik ben als club wel geïnteresseerd om dat te gaan doen. Maar ik ben misschien ook wel geïnteresseerd om een steentje bij te dragen. Want ja, we doen het uiteindelijk met z'n allen. Wij zijn de bond, denk ik. Ja, Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten in de jeugdstimuleringsgroep. Uh, ook daarvoor kun je een mailtje sturen naar de bond. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk graag mee. We hoeven het wiel inderdaad niet uit te vinden. Um, laten we dat met z'n allen doen. Dus uh, ben je geïnteresseerd en wil je helpen, wees van harte welkom.
0: Nou, Ik uh, had het niet beter kunnen verwoorden, Zipke. Dus uh, een, mooie, een mooie afsluiter. En uh, we horen je vast en zeker weer een uh, volgende keer.
2: Dankjewel.
1: Nou, allemaal al kunnen we concluderen dat we terug kunnen kijken op een, op een heel mooi EK. Met, op EK junioren. Met uh, mooie prestaties overal. Ja, dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd. Jij als de Nostradamus van de Squashbond, de, de waarzegger van met de glazen bol. Ja, als ik kijk naar vorig jaar. En ik trek een parallel. Dan haalde Rowan op het individuele toernooi een zilveren medaille. En haalde we op het team-event Brons in Eindhoven. En nu doen we hetzelfde. Is dit dan een opmaat voor eenzelfde soort jaar Met... ...opnieuw een wereldjeugdkampioenschap in het verschiet?
0: Nou ja, kijk, zo chauvinistisch als ik ben... ...zeg ik natuurlijk volmondig ja. Um, want uh, ik denk dat uh, Rohan en zijn, zijn staf daaromheen... ...daar al bijna een jaar lang mee, uh, mee bezig zijn. Um, en je kan niet altijd um, alles, uh, alles winnen... Um, maar het zou wel mooi zijn als je de mooiste prijzen wint. En ik denk dat uh, Roman het stiekem wel eens is dat een wereldkampioenschap toch mooier is dan een Europese kampioenschap. Dus um, wellicht dat het uh, Australische zonnetje daarbij uh, gaat, uh, gaat helpen. Uh, maar ik ga de bus vast huren. Kijk, John O'Brien, eat your heart out. Zo is het, zo is het. Nou ja, dan zijn we al aan het einde van uh, de tiende aflevering voor uh, Scorches. De volgende keer gaan we en een soort tech talk uh, houden over de technische specificaties van ballen, van rackets, samen met Dunlop en, uh, en Bas Robben. Maar uh, voor nu is het uh, ja, even genoeg zo. Dan ga ik uh, Rogier van Veen danken en uh, Sipke Wiersma en ook aan uh, alle luisteraars en tot de volgende keer.